0: коление Z. Здравствуйте, уважаемые Слушатели, уважаемые зрители, мы приветствуем вас в нашей новой мультимедийной студии. С вами Марина Талапина, режиссеры программы Даниэль Льёв и Роман Жуков, звукооператор Регина Безаня. Спасибо, как всегда, что слушаете нас, что подписываетесь на нас, что смотрите на нас и в Ютубе, и на нашем сайте lr4.lv. Подкасты наши можно слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И э, сегодня... Мы будем говорить о том, что компьютерная, игровая офици... компьютерная игромания официально признана болезнью и внесена в 11-е обновление международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. С чем мы вас поздравляем, с 1 января все это вступило в силу. И при этом эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только ученик опытный врач. Врачей мы сегодня специально решили не приглашать, и сегодня мы узнаем мнение об игровой зависимости, что вообще об этом диагнозе думают молодые люди, что, по их мнению, такое игровая зависимость, когда это зависимость, а когда это досуг, а может быть даже работа и то, что приносит прибыль. Вообще, если компьютерные игры приносят деньги, можно говорить о зависимости. Я не болен, я играю. Так мы назвали тему нашей сегодняшней программы. Я рада представить с нами в студии Максим Зинкевич.
1: Добрый день.
0: Также с нами на связи Даниил Ив Афанасьев.
2: Добрый день.
0: Привет. И э, генеральный директор Айсхорд, это киберспортивная организация, цель которой пробиться на мировой уровень. Что это такое, поподробнее нам расскажут ребята Алексей Попов и Арсений Шелегов. Ребята, привет.
3: Всем привет.
0: И, э, ребят давайте начнем с вас. Айсхорд, что это за компания? Арсений, пока к нам не подключился, э, Алексей, э... ты отдуваешься а, за двоих.
3: Я думал, он с нами. А, ну, iSCORT это киберспортивная организация, которая работает в нескольких дисциплинах игровых, целью которой является выход на игровой уровень, то есть совершенствование своих навыков и ну, победа на турнирах.
0: <мыл> то есть вы профессионально играете?
3: Можно и так сказать, да.
0: Более того, вы входите в топ-5 по странам СНГ?
3: Да, наши игроки входят в пятерку лучших игроков всего СНГ региона.
0: И у вас очень далеко идущие планы, о которых вы, надеюсь, нам тоже расскажете.
3: Обязательно. Обязательно.
0: Я сейчас хочу, чтобы к нам подключился Даниил, потому что, собственно говоря, благодаря ему э, тема «Игровая зависимость» возникла. Дань, вот что ты думаешь по поводу э, игровой зависимости как диагноза? Это, это можно э, возводить в ранг диагноза? И когда это можно возводить в ранг диагноза?
2: Мне кажется, что это вообще можно возродить, возводить в рамки диагноза, потому что в некоторых случаях бывает такое, что люди до истощения сидят за компьютером, буквально. И буквально это единичные случай, это очень маленький процент от всего этого, но все же такое бывает. И мне все же кажется, что это не какая-то отдельная болезнь, а что это конкретно потеря контроля, это синдром отдельного психического заболевания.
0: Но э, на твой взгляд, я думаю, большое количество молодых людей сейчас играют, правильно? И ты да. в том числе играешь. И сколько времени за да. игрой в день ты проводишь?
2: Плюс-минус 4-5 часов, иногда 3 вообще, иногда 1 час, иногда вообще не играют. Это зависит от свободного времени. Сейчас
0: мы спросим Максима, потому что он тоже решил э, связать свою э, судьбу с играми, с их э, производством. Вот э, твои отношения с играми компьютерными?
1: Ну, в лучшие годы я, когда много времени уделял играм, я мог сидеть за компьютером в среднем по 16 часов или за игровой приставкой, и много времени уделял этому моменту. Но я не думаю, что я был в игровой зависимости, так сказать. Возможно, многие взрослые подумали по-другому или сверстники, но игровая зависимость, как и любая зависимость, это то, что видно сразу по человеку. когда ты с ним встречаешься, говоришь, или видишь его, собственно, за процессом игры или того, что человек полностью теряет какое-либо желание следить за собой и участвовать в жизни вокруг. А... Если говорить о том, что я хочу связать с, с играми, раз ты об этом заговорила, то я планировал пойти на геймдизайн, и на самом деле в наше время игры, по-моему, стараются сделать так, чтобы они вызывали зависимость, специально добавляют элементы э, гемблинга, то есть э, открытие, покупка такого как мини-казино игрового. Это все делается максимально красиво, цветасто, с золотыми всевозможными кулонами и так далее. Чувствуешь себя победителем всегда и тратишь на это деньги. То есть нас активно стараются сделать так, чтобы мы были игровыми зависимыми.
0: Но на самом деле это индустрия уже сегодня, правильно?
1: Сейчас это многомиллиардная корпорация, и в то время как кино, возможно, упало за время происходящих в мире событий, то игры поднялись, потому что работать над игрой сложнее, конечно, в изоляции, но не так сложно над кинофильмом.
0: Ну вот я думаю, что Арсений нам очень хорошо может рассказать о том, чем они занимаются. Вы, собственно говоря, играете, правильно? И не просто играете, это шоу, да, тут уже mm -hmm. есть зрители... Правильно? Вот расскажи немножко для да. тех людей, которые нас слушают, для которых абсолютно непонятно, что такое киперспорт, как это выглядит со стороны.
3: Ну, мы можем провести аналогию, наверное, с обычным видом спорта, как в футболе. Встречаются две команды, и только полем битвы становится не травяной, э, травяное поле, а видеоигра, где каждая команда также стремится победить и для этого упорно тренируется.
0: Ваша команда находится вся в одном помещении, или вы играете из разных мест?
3: Пока что мы разъединены, и каждый играет у себя дома, связываясь по Дискорду. Mm -hmm. Но мы стремимся к тому, чтобы все-таки объединить наших членов команд, и чтобы они уже вместе смогли взаимодействовать прямо во время игры.
0: Ну, то есть непосредственно вы будете онлайн для всех зрителей. Вы сейчас все вместе, дружно бегаете по полю, но вы планируете бегать из одной точки. А почему вот это вот будет удобней?
3: А, ну, так взаимодействие команды, мне кажется, вырастет. И наши члены команды смогут побольше друг друга узнать, пообщаться это поможет команде.
0: Для того, чтобы наши слушатели, зрители вообще поняли, насколько это серьезно, давай цифры, э, те суммы, которые реально сейчас заработать в киперспорте.
3: Какие ну, у вас призовые зависит... фонды? Ну, призовые фонды могут достигать как от 300 евро любительских турниров, так и до нескольких миллионов евро уже на профессиональных мировых лигах.
0: Самые большие суммы которые вы зарабатывали а -а
3: -а, около 500 евро
0: вот вопрос если на этом а, вы зарабатываете сколько а, вам необходимо проводить времени за компьютером именно в игре для того чтобы прокачаться и уже зарабатывать на этом деньги
3: Ну, чем больше тем лучше, как говорится, это как э, поход в, тренажер, в тренажерный зал, чем больше ты уделяешь времени, тем лучше у тебя форма. Но ну, нашим игрокам э, хватает на данный момент э, где-то 5 и, и более часов в день игры. То есть они совмещают также это с учебой и с работой, и при этом держатся на хорошем уровне.
0: То есть 5-6 часов вполне достаточно. Вот что на твой взгляд является... Э игровой зависимостью?
3: Ну, игровая зависимость, я думаю, это когда ты полностью открываешься от внешнего мира, тебе перестает нравиться что-то, кроме видеоигры, и ты сидишь просто сутками за компьютером, и тебе не... ну, тебе не... так сказать, неинтересна реальность. Что там на улице, какие новости, как твои друзья... Ты просто играешь.
0: Хорошо. А что тебе интересно помимо игры, киберспорта, которым ты сейчас увлекаешься?
3: Ну, я также занимаюсь обычным видом спорта, футболом, учусь и провожу время с друзьями.
0: Среди твоих ребят, которые вот с тобой в команде или в других командах, ты вообще наблюдал вот эту вот зависимость?
3: Да, мне встречались люди, которые горели этим настолько, что готовы были отказаться просто от всего
0: Это не редкость? Это часто встречается?
3: Ну Ну нет Я бы не сказал, что это прям частые случаи Это скорее ну, десятки с тысячи людей
0: А как вы общаетесь с такими ребятами?
3: Потому что я думаю, ну, что встречались
0: всем, да? У всех есть такие примеры.
3: Ну, в них нету прям чего-то особенного, то есть спокойно такие же люди также с ними общались.
1: Если я могу вклиниться в разговор. А, на самом деле, игровая зависимость, она настолько же распространена, как и алкогольная зависимость, просто она у людей бывают периоды в жизни, когда они переносят это в легкой форме, когда... Допустим, произошло какое-то неудачное событие в жизни или еще что-то, и человек страняется и приходит к тому, что приносит ему хоть какое-то удовольствие. И на самом деле, по-моему, многие люди, особенно из Хорошо. которых я знаю, сталкивались с игровой зависимостью. Просто как алкогольное в легкой форме, это проходит со временем, снова появляются какие-то сторонние интересы или как-то развивается ситуация прочее.
0: Дань, твое мнение интересно услышать на эту тему Вот люди, у которых Ты, может быть, наблюдал С ними легко и интересно общаться У них только вот эта вот игровая Такая зависимость, они без игры не могут Но, в принципе, они остаются такими же Или на улицу Такого человека не вытащить
2: Ну, вот насчет того, что Не вытащить на улицу, это да Потому что очень часто, ну, не, не сказать бы Что очень часто, но у меня было Достаточно знакомых которые просто целыми сутками готовы были сидеть дома, готовы были вообще прогуливать учёбу, делать что угодно, лишь бы остаться дома за компьютером. И нет, их можно как-то там заставить выйти на улицу. Они там выйдут, подышат воздухом свежим 30 минут, потом пойдут домой и скажут, я тоже идти домой, чтобы с ними поиграть.
0: Но это уже, наверное, реальность. Как Максим сказал, вот этот та же самая тема, как вот с алкогольной зависимостью, да, то есть все равно, раз эта индустрия разрастрается, вряд ли она завтра вдруг пересмотрит свои какие-то этические нормы там и запретит детям до какого-то определенного возраста играть. вот На ваш взгляд, с чем связана вот эта зависимость, да, почему одни ребята сидят, играют 5-6 часов, им достаточно, они даже деньги на этом зарабатывают, да, но они не переключаются, не, не, не уходят в этот э, онлайн-мир, их не заклинивает на этом. От чего это зависит?
1: Макс? Это связано, по-моему, с тем, что это как любая зависимость, это именно психологический процесс, когда человеку плохо, человек ну, не, не находит в себе места, и единственное, что вот ему нужно искать какие-то вещи, которые приносят ему допамин в голову или еще что-то, какое-то удовольствие, хотя бы как-то отвлекаться от жизни. И игры часто оказываются под рукою, и это вот каждый выбирает сам как-то, как он избегает реальности событий своих, говорящих. А эскепизм. Но
0: Послушайте. вы же начали играть не потому, что у вас все плохо в жизни, нет, у вас нет. нормальные родители. Я думаю, что те же ребята тоже, ну, у них Игровой все в порядке, их процесс. никто не бьет дома, да, чтобы уходить в онлайн-мир, да, с головой погружаться во все это. Вот, я не знаю, Арсений, может быть, у тебя есть какие-то идеи?
3: Почему люди становятся зависимыми?
0: Да. Одни становятся зависимыми, другие нет. Это такая достаточно Но... новая зависимость для нашего мира, свеженькая такая, да, вот... Конечно, хорошо, что они не употребляют алкоголь и наркотики, да? но, тем не менее, это все равно нехорошо, что они себя погружают в онлайн и перестают там даже ходить, гулять, некоторые кушать, перестают нормально питаться, некоторые не спят.
1: Мне... Я не считаю, что это правильно, обвинять во всем игры и алкоголь. Это же происходит от глубокого не... неудовольствия жизнью. То есть раньше... Игры. Игры в целом — это такой же досуг, как посмотреть фильм или прочитать книгу. Раньше многие люди, насколько я знаю и слышал о своих родителей, э могли часами сидеть и читать дома книги, не видя солнечного света Это то же самое, это просто то, что приносит человеку удовольствие. И я опять же повторюсь еще раз, когда человеку плохо, он избегает и приходит к тем вещам, которые приносят ему удовольствие. Ты сказал, что хорошо, что хотя бы не наркотическая, не алкогольная зависимость, но они все могут идти рука об руку. Есть очень тяжелые случаи, когда человек прибегает и ко всем методам сразу. Тогда человеку, по-моему, нужна исключительно медицинская помощь. А почему так происходит? Ну, мне кажется, это предосположенность человеческого мозга. Неизученная, конечно, до конца вещь, но а, даже не знаю, как это сказать. Если человек предрасположен к к тому, чтобы получать какую-то зависимость, то он ее обязательно получит. Тем или другим способом. То, что было под рукой, ближе. То, что было интереснее на тот момент. То, что было доступнее.
0: То, что было легальнее. Нет.
1: Это не всегда волнует человека, который в отчаянии.
0: Арсений, я вернусь к тебе. Мне хочется услышать свое мнение. Почему одни люди подсаживаются на компьютерные игры, но... а другие тоже подсаживаются, но для них существует и остается другая жизнь?
3: Тут скорее, если у тебя в реальной жизни, то чему ты можешь радоваться так же, как играм. Что-то, что может заменить тебе видеоигру, как прогулка с друзьями или занятие любимым делом. У некоторых людей, к сожалению, возможно, недостаток, недостаток внимания. Они не любят общаться. И ну, радость находят только в играх. А кто-то также спокойно, как и сесть почитать книгу, э, заходит поиграть в игру на пару часов.
0: Даниил, я хочу тебя тоже услышать на эту тему. Твое мнение, почему некоторые <смех> садятся
2: на эту иглу в зависимости. Ну, вообще, очень часто бывает такое, что вот просто произошел вот. Э, Ты сидишь спокойно занимаешься это как хобби для тебя изначально а потом у тебя либо становится очень много свободного времени либо тебе просто пропадает вообще интерес ко всему остальному и ты начинаешь играть потом ты понимаешь так у меня вот там все очень хорошо получается и Постепенно, постепенно, постепенно это все нарастает. Это не, не может ну, просто так произойти. Это вообще обычно происходит, когда у человека конкретно что-то в жизни произошло. Когда он хочет просто раствориться, либо у него, ну, не знаю, возможно, глубокая депрессия. Когда ему просто не с кем поговорить, а конкретно в играх к ему просто находятся люди, которые родные ему по душе, если можно так вообще говорить.
0: Мне кажется, здесь вот одно проистекает из другого. Депрессия может тоже родиться только исключительно из того, что человек играет, 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 играет. Сначала он не может остановиться, а потом в какой-то момент хоп, понимает, что...
1: Ну, по-моему, нужно копать глубже. Почему человек сидит и играет, и играет, и играет? Возможно, у него ничего более интересного в жизни не происходит. И это тоже достаточно грустное осознание.
0: От кого это зависит? Происходит у человека что-то в жизни или не происходит?
1: Это не... Ну, это может зависеть от человека. и Хорошо, но это не всегда правильно винить жертву в этом случае. Человеку я не виню,
0: нет, ни в коем случае. Я хочу да, разобраться.
1: Я понимаю, что человек может быть сам виноват в своём этом положении, потому что, возможно, у него не хватает каких-то социальных навыков для того, чтобы иметь более расширенную жизнь. Возможно, у него просто так не сложилось то, что у него появились друзья. Возможно, он переживает какие-то сложные моменты. А очень много факторов, которые к этому приводят. Это... Это может случиться, конечно же, от того, что у человека просто много свободного времени, ему нравится играть, и тогда это ему затмевает ну, какие-то другие желания. Вот ему нравится играть, он получает от этого удовольствие. Я даже скажу, что со мной такое было, я продолжал играть, но Ой. это не то, что тяжелый случай. Это не то, что заставляет человека находиться в игре и так, что он не может сбежать из игры и чем-то заняться. Если у человека появляется в таком случае, когда он в игровой зависимости просто потому, что ему нравится играть, у него много свободного времени. Если у него появляются какие-то другие дела, он, конечно же, ими тоже займется.
0: Статистика. По распространенности данной зависимости существенно отличается уровень этой зависимости в разных странах, да? И доктор психологических наук Александр Георгиевич Шмелев считает, что около 10-14% людей, пользующихся компьютером, являются заядлыми игроками. Ну, так мягко выражаясь, да. В то же время психолог Гарвардского университета Мореза Орзак проводит куда менее утешительную статистику, и это исследователь считает, что среди лиц, играющих в компьютерные игры, порядка 40% а даже, может быть, 80% страдают зависимостью. Вот на ваш взгляд, кто ближе?
1: Я считаю, что, правда, конечно же, как всегда, посередине где-то. Просто зависит от взгляда человека, который проводил это исследование. Потому что для многих людей старшего поколения, которые не имеют такого опыта с игровой индустрией, им может показаться, что проведение за компьютером больше часа за неделю... Это уже превышение и избегание реальной жизни.
0: Тут я на самом деле специально в начале программы подчеркнула что эксперты всемирной организации здравоохранения подчеркивают что поставить новый диагноз способен только опытные врачи эти исследования проведены на основе стандартов да, и стандартизированных методик соответственно там все люди которые были выявлены у них наблюдались одинаковые там, вот как уже даниил тоже упоминал да, то есть они забыли поесть вообще не выходят в свет не общаются на улице ни с кем и так далее. Да? То есть это определенные параметры, которым эти в одной ситуации 10-14% людей соответствуют, в другой ситуации 40-80% людей соответствуют. То есть это уже... Если Хорошо. это болезнь, есть диагноз, соответственно, есть симптомы, которые у этих людей наблюдаются.
1: Это тогда в этом случае, мне кажется, это... они воссреднённые, конечно же, но это очень много зависит от места, в котором человек живет. Допустим, человеку, который живет, скажем так, не в самом густонаселённом городе, в котором не так много развлечений, процент людей, которые играют и зависимы от игр, мне кажется, будет гораздо больше.
0: Логично. Среди твоих знакомых как много ребят вообще просто играют? Есть ли среди твоих знакомых люди, которые не играют?
1: На самом деле почти все играют. Я могу больше сказать, даже моя мать играет, но она играет в игры, там, где нужно... Для телефонов я их называю, где нужно сложить три в линию каких-то конфетки. На самом деле все играют, потому что это такой же досуг, как прочтение книги, просто развлечение, провести досуг. Ну,
0: да. Заполнить паузу. Днил Арсенич, что вы думаете по этому поводу? У вас есть знакомые, которые не играют?
2: Но... Честно, нет.
3: Таких достаточно мало. Да.
0: Мало, да? Но есть. То есть Но... вот если... Е... если взять этот процент а... зависимости, вот 10, 40 или 80 процентов зависимых среди людей, к какой цифре ты склоняешься, Арсений?
3: Ну, наверное, ближе к 40
0: ближе к 40. днил твоя цифра. Ну, у
2: меня, как честно, я знаю, что большинство общих исследований, они обычно вот предвзяты, вот как говорили, то, что это зависит от того, вообще человек был, пробовал это, и, если так, ну, садился на эту игу или нет. Потому что пока не поиграешь, не поймешь вообще, что это такое. Я ближе склоняюсь к самым маленьким цифрам, 40 тоже, потому что, ну, Я знаю, что это вообще не 40%, я просто в этом уверен, потому что ну, не так часто встречаются люди, которые прям сутками готовы вот так вот сидеть, и просто уф.
1: ну, зависит от компании. Я с такими встречался достаточно часто, если честно. Было бы очень интересно увидеть статистику зависимости с другими вещами, допустим, сколько людей зависимо процентов от чтения книг постоянного, 24-часового.
0: Я думаю, что сейчас от этого все меньше и меньше людей зависит. К сожалению, на самом деле, потому это что все говорят, примера. что это развивает, развивает и развивает чтение книг, но читают сейчас люди все меньше и меньше по той же статистике. Ну... Я напоминаю, уважаемые слушатели зрители, вы смотрите и слушаете программу «Поколение Z». Сегодня мы говорим об игровой зависимости, говорим об этом с молодыми людьми, они высказывают свои мнения. И сейчас во второй части нашей программы я хотела бы вас спросить, потому что... У нас светлые головы, и у вас светлые головы, которые могут что-то подсказать. Вот что со всем этим делать? Вообще зависимость. Естественно, это плохо, когда человек сидит, и кроме игры у него в жизни ничего нет. Вот что с этим делать? Брать этого человека, вести к врачу? Максим?
1: Ну, это определенно зависит от тяжести всей ситуации и возможности. Я повторюсь еще раз, о том, что это как любая другая зависимость. Что мы делаем с людьми, когда у них тяжелые случай алкогольной зависимости, прям тяжелые, которые вредят уже здоровью. Человек не следит за собой, у него просаживается здоровье. Мы... Стараемся обратиться к помощи специалистов. Если Но случай, специалисты,
0: так... вот в данной ситуации, я тебе скажу, мы на эти темы не раз говорили, как раз со специалистами, они говорят, что эффективно лечение срабатывает только в той ситуации, когда человек осознает, что у него
1: зависимость. Ну, это самая сложная часть зависимости. Если бы люди всегда осознавали то, что она у них есть, у нас бы не было этой проблемы. А так, если случай не очень тяжелый, то, по-моему... Социализация со стороны друзей и близких может помочь человеку. И также какой-то досуг, кроме проведения времени дома, например, работа или школа. Потому что, само собой, часто приводит а, к появлению каких-то других дел, помимо этого. Зависит все очень много от всего, если честно. Если у человека действительно некому обратиться, то тяжело и непонятно, что с этим делать. Сложное болезнь.
0: Арсений, твое мнение. Как можно помочь mm. этим ребятам, если уже зависимость наблюдается?
3: Ну, правильно я сказал, то, что зависит все от степени, то есть, насколько серьезны уже последствия. И если это легкая форма, то с человеком можно просто попробовать поговорить с близкими людьми, то есть это семья или лучшие друзья, расспросить его, как у него вообще дела. Возможно, ему недоста... ну, у него недостаток общения. Если же эта форма уже более тяжелая, то тут, наверное, нужна помощь специалистов.
0: Даниил, твой взгляд на проблему. Вообще можно ли донести до человека, зависимого от компьютерной игры, что он зависим?
2: Ну, честно, поскольку, вот, как я и говорил, у меня в окружении редко, очень редко ну, встречался человек, конкретно не знаю сколько, но одного точно помню, и до него достучаться я пытался, я пытался с ним как-то вот наладить контакт, пытался выводить его на улицу. И буквально до тех пор, пока не отобрали, грубо говоря, игрушку, ни, ничего не закончилось. Я не хочу говорить, что это вообще правильно. Но конкретно в той ситуации, которая это было, до него уже ничего нельзя было донести. Он просто все сел и забыл. Не дозвониться, ничего. Но ему удалось
0: помочь,
2: отобрав от него компьютер? Ну, сейчас, конкретно сейчас я с ним не общаюсь, но на тот момент целый месяц буквально замечательный человек бегал, прыгал, порхал на улице, и ну, все было замечательно. То есть сработало? Ну, можно и так сказать. Но после того, как, как отдали, так и все, и пропал. И на этом наше общение, в принципе, и закончилось.
0: Отдали, и он вернулся назад, да? Ну вот, э, на твой взгляд, э, медики могут помочь, если такая зависимость есть?
2: Тут Я для... не знаю, если вообще существовал бы какой-нибудь отдельный курс лечения, их просто не существует на данный момент, как мне кажется. То, в принципе, какой-нибудь очень качественный психотерапевт, специалист, конечно же, за очень большие деньги мог бы помочь человеку, но ни у кого этих денег, как обычно, нету. Поэтому очень, не знаю, вообще, честно, не знаю.
1: Мне кажется, что еще в наше время не так серьезно относится к игровой зависимости, как какой-либо другой, потому что ходит вокруг этого очень много стереотипов э и прочих... Э даже не знаю, как мифов, по сути. И из-за этого человеку еще сложнее даже донести о том, что у него проблема с проведением досуга. Потому что очень часто слышишь истории о том, что вот, кому-то там всегда говорят то, что играешь в игры и ничего не делаешь. И ты вроде бы просидел совсем немного. Но при этом я не знаю, по-моему, опасно забирать у человека сразу полностью компьютер. Это, если у человека зависимость, это может привести к каким-то агрессивным даже всплескам.
0: это, вот, Скорее всего, к таким всплескам и приведёт. И такие примеры есть.
1: Да, но это же также и лишение доверия. Если человек, которому ты доверял, отбирает у тебя все, что тебе приносит удовольствие в этой жизни. Но это тяжелый процесс, наверное, нужный, необходимый. Но, опять же, мне кажется, нужны программы для этого всего. Помощь психиатра и помощь других инстанций.
0: Тут нельзя с тобой не согласиться, но вот э, есть еще такая тема профилактика, да? Что такое профилактика? Это предупреждение, да, чтобы вот этого не случилось. Я думаю, что нашей сегодняшней темой наверняка обеспокоены взрослые люди, и если вы хотите, уважаемые слушатели, нам, например, написать, вы можете это сделать. Мы сейчас в прямом эфире. Так что заходите на сайт lr4.lv, кликайте «Написать в студию» и напишите, и можете еще услышать, узнать мнение наших гостей на тему того, что же делать с этой зависимостью для того, чтобы вообще ситуацию не довести до зависимости.
1: Только для родителей нужно быть достаточно осторожным с этими профилактическими нормами, потому что если человек, допустим, читает книгу или смотрит фильм, и к нему приходят и начинают говорить то, что то, что ты делаешь, это неправильно, это вредно и нездорово, конечно, можно получить ну, не самую адекватную реакцию в ответ, потому что человек занимается просто тем, что нравится. Нужно очень аккуратно, Но... не насаживаясь на нервы к человеку, потому что иначе это просто будет конфликт, Человек закроется и не будет вам рассказывать. И это когда он погрузится. уже
0: смотрит, это когда он уже играет. То есть это уже процесс какой-то запущен. Да? То Нет, есть, я э... не говорю о
1: запущенном не, процессе. Не-не-не, я, не, 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 я имею самых... в виду
0: не запущен. Ну, кнопочка нажата, которая может привести либо к зависимости, либо человек научится этим пользоваться и получать от этого удовольствие, и не лишать себя других удовольствий. Вот, Даниил, вот хочется услышать твое мнение. Если, например, ребенок совсем маленький, да, с чего все начинается? С того, что ребенку дают там Телефон поиграть, компьютер покупают, да, и что он там начинает делать, он начинает, например, играть в какие-то развивающие игры. Правильно? Вот да. где та э, грань, какие, может быть, должны быть правила э, по отношению к детям э, и использованию ими компьютеров и гаджетов. Как вы считаете, их надо там ограничивать? Некоторые родители дают уже в три года и в два года телефон и компьютер своим э, детям. Некоторые как раз дают для того, чтобы ребенок не мешал и там завис, да, и просто сидел тихо и спокойно. Вот. А некоторые там с целью развития дают ребенку и компьютер, и телефон. И в итоге вот это может перерасти в зависимости, а может не перерасти. Вот тут надо ставить какие-то рамки и ограничения.
1: Есть всемирно известные организации, которые ставят игровые рейтинги и пишут советы, возраст. по сути, для родителей о том, сколько играть, о том возраст, какой должен быть для игры. И это всем данные, известная информация.
0: Ну, хорошо. Я не думаю, что всем, к сожалению, известна эта
2: информация. Даниил, ответь, пожалуйста, на мой вопрос. Честно, мне кажется, что элементарно сделать то, что должен сделать, там буквально вынесем, ну, не вынесем для маленьких детей, это, конечно, перегибание палки, уберись в комнате, и все. И, ну, особых сильных ограничений, это, конечно, если у ребенка целый свободный день, то, не знаю, это зависит от предпочтений родителей. И Когда ребенок очень маленький, то тогда да, а когда ребенку уже там буквально ну, от 10 до 18 лет, то ограничивать его, это максимум сделал уроки по моему посуду.
0: Арсений, твой взгляд, какие профилактические меры могут э, использовать родители для того, чтобы не запускать ситуацию?
3: До Я бы хотел отдельно высказать э, про ситуацию со всеми маленькими детьми, и зачастую уже никто не дает ребенку для развития телефон. В основном это любые мультики, любое что-то, что его отлечет и Мама спокойно попьет кофе, с подружками поговорит и так далее. То есть ограничивать в раннем возрасте по-любому нужно, чтобы ребенок социализировался, он общался со сверстниками, у него были какие-то интересы помимо телефона.
0: А то, что касается вот таких уже посерьезней компьютерных игр, в которые вы играете, вот скольки лет ребёнку Можно разрешать, а может быть даже в качестве подарка взять, докупить и самому сесть и тоже по сетке сыграть с ним.
3: Ну, можно э, купить ребенку компьютер за какие-то достижения, чтобы у него была мотивация, э, не знаю, стать отличником победить на каких-то соревнованиях спортивных.
0: Сам компьютер сейчас уже ребенку будет необходим с первого класса, особенно учитывая ситуацию с удаленным обучением. То не есть компьютер не. в жизни детей, он уже будет достаточно рано. Я имею в виду вот именно игры. Макс, твое мнение. А... Когда, когда человеку подарить компьютерную игру?
1: На самом деле я по своему опыту скажу, что играть я начал рано, мне Сколько подарили игры. Я еще в садике был, даже в подготовительных группах, когда я начал играть. И тогда я играл, возможно, в телефон или на компьютере в какую-то обучающую игру. Играл я не так много. А потом у одноклассника появилась PSP. И он был звездой класса. Все мы собирались вокруг и смотрели на то, как он играет. И это неизбежно, по сути, в какой-то момент это случится, и мне кажется, что родители должны принимать лично решение, смотря на своего ребенка, о том, насколько они ему доверяют, сколько они с ним в хороших отношениях, насколько доверяют ему то, что он не просидит за ней весь день или хотя бы обсудит это перед игрой. Это индивидуальный вопрос. Для помощи родителям в выборе конкретной игры есть, опять же, уровень игрового, который там написано на каждой игре, на коробочке, там плюс 7. Или 13 плюс, 16, доходя да и выше. То есть созданы все условия. Самое важное это говорить.
0: Ну и, наверное, какие-то вещи прививать, да? Опять же, сейчас э, очень много есть рекламы. Например, если э, ваш ребенок э, зависает в Майнкрафте, начиная с 6 лет, его можно уже переключить и через Майнкрафт тот же, да? Э, предложить ему курсы программирования. Вот как вы смотрите на такого рода переключения, если ребенок сидит на, в Майнкрафте, вот, взять и предложить ему, а давай-ка ты пойдешь на курсы программирования. Это его переключит, ему станет интереснее жить?
1: Ну, наверное, да. Я уверен, что это хорошая идея. Я, возможно, хотел бы добавить а, насчёт того что я не рекомендую игры мультиплеерные, потому что связь с другими людьми это не обязательно хорошо для ребенка. они разных возрастов, и ребенку, возможно, будет вредно такое общение с людьми.
0: Ребят, Арсений. Твое мнение по поводу переключения еще каких-то ну, вещей тоже компьютерных, например. На что полезно переключать ребенка с компьютерных игр и на что реально его переключить?
3: Ну, действительно, курсы программирования, программирования наверное, самое распространенные среди геймеров. То есть если ребенок много проводит ремонт за компьютером, почему бы ему не начать работать? Но помимо программирования существует много также работ, связанных с компьютером. Это веб-дизайн, это монтаж, работа со звуком и много-много другое. Поэтому вакансий очень много, и ребенок сможет сам выбрать, кем он хочет стать, раз уж ему очень нравится сидеть за компьютером.
0: Нам тут очень много пишут. Данил, может быть, у тебя есть еще идеи, какие, как занять ребенка, что ему предложить в том же компьютере, чтобы жизнь для него была более разнообразна, не сводилась только к игре онлайн?
2: Ну, честно, я, я считаю, что уже о России и Максим все сказали, потому что ну, буквально программирование и куча всего есть в интернете из того, что может быть интересно маленькому ребенку. — Самое главное — это, мне кажется, вообще сделать более доступными раз, различные сервисы, которые не сказать, что вот то же самое программирование. Все это сделать более доступным для маленьких детей, потому что очень часто они, ну, как бы у них есть вот иконка, они на нее нажали и больше ничего не понимают в компьютере. Мне кажется, что сами родители должны показывать это своим детям.
1: — Я бы еще добавил о том, что видеоигры приводят интерес не только к программированию, потому что сами видеоигры — это стык многих культур, так сказать, потому что там очень важна режиссура, музыки, звука, постановка. Когда я был ребенком, я настолько вдохновлялся картинкой в игры и всей этой режиссер, всем тем, как это выглядело, что я начинал рисовать. То есть ребенок, по идее, может пойти стать художником просто потому, что вдохновился. Или настолько вдохновлялся музыкой, которая была написана специально для игры, что поступал в музыкальную школу. У меня были такие знакомые. То есть... Это реально может привести к хорошим вещам для ребенка.
0: Нам пишет Артемий Голубев. Спасибо большое. Вот добрый день. Постоянно надо уделять ребенку внимание и занимать его другими делами, смарт-телефоны, например, не пользоваться в присутствии детей до 7 лет и не давать ему, даже если Очень-очень-очень просят. Но есть другое мнение. Один знакомый из руководства Google приводит довод, что это развивает детей. Еще в начале 20 века гоняли детей из избыточного чтения книг. Вот новые времена и новые вызовы. Также Артеми пишет, что помогают программы Kids Control, но ну, это, конечно, да, это уже повсеместно используется. И теми родителями, которые, которыми это не используется, это очень странно, что, например, не используют, да, и там действительно можно выставлять ограничения, контролировать удаленно, просматривать, что и куда ребенок смотрит. Еще, кстати, вот Артеми пишет, что помогает поход к окулисту, который донесет, как доктор, что это не очень хорошо для глаз и для здоровья. И у ребенка тоже такие вещи могут откладываться в голове или нет. И Макс поморщился.
1: Поморщился.
0: Поход а... к окулисту не спасет, да?
1: Поход к окулисту не спасет, потому что ребенок сам потом прочитает о том, что это не совсем правда. А постоянное сидение за компьютером, конечно, приводит проблема для глаз, но это приводит не из-за того, что это именно компьютер, из-за того, что мы смотрим. А, там индивидуальный очень вопрос, но не все так страшно, как пугают иногда родители с окулистом, то, что вот ты посмотрел 4 часа в телефон, все, ты ослепнешь к 20 годам, больше не увидишь солнечного света никогда. А...
0: Ну, детей сейчас гораздо больше, которые носят на... очки, это тоже правда, да. Ну, но хочется уже в завершении нашей программы от вас какие-то такие вещи еще, может быть, которые вы хотели произнести в связи с этой игровой зависимостью и донести до наших слушателей и зрителей разных возрастов, потому что сейчас играют, играют все. Разве что только бабушки и дедушки глубокого пенсионного возраста, у которых действительно уже испорчено зрение, они, наверное, там за компьютерами не сидят и в танчиках не гоняют.
1: И дедушки а... поддерживают внуков, которые сидят и играют.
0: Да, они денежку им копят на то, чтобы те играли, конечно. Вот, ну, давайте. Арсений, давай начнем с тебя.
3: Ну, игровая зависимость это довольно страшно, но если уметь себя контролировать. Если есть те, кто тебя смогут достать из, этой, из этого виртуального мира, то игра — это неплохо, это такой же досуг, как чтение, и в этом нет ничего страшного.
0: Ну да, и благодаря этому можно зарабатывать приличные деньги.
3: Да, это как дополнительно. Если ты не видишь себя э, кем-то в реальной жизни, то ты можешь стать э, геймером, и уже профессионально заниматься играми.
0: днил
2: Ну, в принципе, я не знаю, мне кажется, что вообще сама тема вот игровой зависимости, она сейчас... Ее просто надо, чтобы этим занялись те люди, которые понимают, что это такое. Не какие-нибудь там очень старые люди, которые вот к всему постоянно, вот ты в компьютере, вот буквально, да, там посидел 4 часа, все ослеп, все у тебя зависимость, нельзя тебе вообще под, дотрагиваться до этого ужаса, вы, выкинуть с окна компьютер и забыть про это. Мне кажется, что этим должны заняться люди, которые понимают, что это такое, и которым больше об этом известно, чем более старому поколению, если так можно выразить. Максим.
1: Ну, игровая зависимость страшна так же, как любая другая зависимость, но игровая индустрия в целом, по-моему, очень потенциально творческое пространство, которое может создать реально прекрасное искусство, развивающий контент, материал, и я думаю, что когда я стану постарше, я буду сидеть с внуками и играть в приставку.
0: Вот так вот. Спасибо вам огромное. Я считаю, что действительно надо изначально уделять достаточно много времени своим близким, особенно детям, показывать им, наверное, как многообразен этот мир, что можно получать удовольствие от прогулок, и от путешествий, от общения с друзьями, от чтения книг, прослушивания музыки и всего остального. Тогда, наверное, компьютер будет просто частью жизни, а не всей жизнью. Спасибо вам большое за эту программу. Мне понравилось. Надеюсь, вам, уважаемые зрители и слушатели, тоже. Всем пока. Поколение Z